0: 好的，朋友们，十二月已经进行到一半了，所以大家有什么感想没有？十二月的主线找到了没有？我先说一下市场的观点啊，市场上一开始就知道不是药啊，肯定不是药，但是药先是炒了，炒了很很久吧啊，我们就拿一零药业来看，嗯、啊，你们可以看一下，是从九月份开始啊，九月份开始啪这样。一路涨上来的，然后是是在这个位置啊、呃，连续的几天都是破，就是它成交都是破一百亿的，就这边啊、呃、有高位出货的嫌疑是吧？嗯，药呢，说实话，嗯、呃，它其实是涨了很多不同的题材的，啊、呃，疫情放开之后呢，其实疫情放开是十一月十二号就开始。然后大家一开始呢没有什么反应，直到呃一些大城市北京、广州、重庆啊，他们开始囤药或者是发烧的人变多了以后啊，大家就开始有各种小表格传出来。啊，那当中其实后来发现布洛芬用的是最好的退烧药嘛，所以大家就开始就就是买这种布洛芬的上游的原料原料药啊，这其实当中是有很多的这个小插曲的。比如说抗原也炒过一波啊、呃，抗原这个试剂它从上游的这种 PVC 的板到这种啊、呃、用的 NC 膜什么这种，它它都炒过，它都炒过。抗原炒了一波啊、呃，因为大家说核酸点在测嘛，要自测抗原，然后啊、呃、真的感冒发烧的时候发现啊、呃，这个退烧药是一定要吃的，否则会很难受，所以啊、呃、退烧药布洛芬炒了一波。然后上游也炒了一波，啊，接着呢，这个莲花清瘟，他说他会推出这个他自己的莲花清瘟口罩，然后，啊、呃，这个，防病毒的面料什么的也会炒一波。就是主线是什么？还是抗疫啊？还是口罩？那么啊，口罩结束之后，大家会说，那肯定就是消费复苏了。所以十二月的主线，大家认为可能是口罩之后会转。啊、呃，促内需啊、呃，特别是昨天晚上重大的那个新闻啊、呃，就发了一个文嘛，<咳>所以稍微主线估计也许 maybe 可能是找到了啊、呃，就是要转成消费，但是昨天真的是，就说实话，本来应该是很良性的一种炒作，但是他这个文件一发出来以后啊，今天可能又要高潮了，然后呃。昨天的半导体可能就是今天的消费，前天的互联网医疗啊，就是那个医生啊，这个叫家庭医生，可能就是昨天的半导体，你们能听懂吗？就就其实就是高开低走的一个剧本啊，就拿到了一个高开低走的剧本。有不同意的可以留言啊，因为我们今天就是呃讲主线的时候也是非常带有主观色彩的啊。好，我们看一下剧本。花哥哥写的，和、嗯、市场的量能快速的减缩减啊，就现在已经到八千亿左右横着了，博弈的机会在减少，其实就是容错率在变低。你搞一个这个，搞、啊、一个就是其他随便什么东西吧，啊，都都可能是赚钱，也可能是亏钱的。我举个例子啊，我前两天买了汤臣倍健的维 C 片，我我跟你们讲过的是吧？然后我一看，哇，昨天汤臣倍健又涨了，又涨了六个多点，啊，我、呃、心里心里懊悔，蛮好蛮好买一下他的股票，然后把我的维 C 片的价格给报销一下，是吧？这种事情呢，呃，也没有这个后不后悔的。我给你们看一下这个这个走势，我给你们看一下走势，你们就知道也没什么后悔不后悔的，就是已经感觉。他这波对吧？从十六涨到二十级了，然后这两天就是在上台阶的一个走法。那昨天其实说实话，早上是个买点，他错过了以后就买不下去，下不去手啊。就是那种你觉得可博弈可不博弈，但是一旦失误的话，会有一个下台阶的那种啊，就会非常的难啊。现在市场缩量的情况之下，存量博弈的情况之下。就很难去下手做一些操作，啊，然后他说美联储加息落地之后，能一定程度的缓解市场短期面临的不确定性。其实我们并不担心美联储的加息的情况，我都已经猜到了，对吧？这情况也是一样的，五十个基点，鹰派言论，说明年可能还会再继续加息，加到五点一这种，就猜嘛，也猜到了，对吧？做最温柔的事情，说最狠的话，嗯。然后他说：“这个不确定性会稍微缓解一下。”我觉得不确定性还是在我们的中央经济会议啊。然后感觉我胆子特别大，我可以把整个的会议名字念出来。以后我不念了啊，我们以后用简称来代替。说市场的情绪呢，能否重新升温的关键就在于这个会议啊，我们说的这个会议的节点进入到一个再提升的阶段。目前市场都在等。啊，这个等实在是很难熬，就本来说十五号不开了，后来说可能又要开了，就我不知道啊，我不知道、啊、不开不开，还也没邀请我，对吧？嗯、呃，反弹呢进入了纠结期，建议多看少动，多潜伏啊，这个比较认可的，多看少动，就是你现在一动嘛，很容易割肉割在底部，然后呃一追嘛又追在顶部，确实是的，<咳>好，看看。看看这个郭关杰说啊，消费呢方方面面都包括了，不一定是食品饮料。啊，这个我确实同意的。我待会儿会跟你们讲一下那个扩大内需的那天那个文件，啊，电话会是怎么样去解读的。当然当中有一些我自己的看法，然后那个自己的看法我会放在新米团那块讲。但是就是市场的解读我也会念的，好吧？然后贝苏清风说、啊、反正米国不会干好的事情，对。就记住我那句话，美国一直是就是操控舆论的一把好手，就是做很温柔的事情，但是说话说狠话是最狠的。<咳>啊，这个扩大内需是昨天晚上最重磅的一个文件啊，我们就先解读一下。呃，是谁发的呢？是中国中央和国务院啊两个部门一起印发的，它的规格是挺高的啊，其实是应该算是上升到最高级别了。啊，他印发了《扩大内需战略纲呃规划纲要》， 2 0 2 2年到2035年，算到几年啊？ 1 3年不对， 3 5五减二、啊、十然后还要再加一，那是14年对吧？他这个规划纲要要靠要14年啊。以往都是五年一次，对吧？足以看出这次的重要性和长远性。啊，他当然提到呢，要加快培育完整的内需体系，促进形成强大的国内市场支撑，畅通国内的经济循环。展望二零三五年，消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立。嗯、啊，我先跟你们讲一下啊，这个复习一下，我们拉动经济的三驾马车是什么呀？啊，有没有人知道？呃、啊，是投资，还有出口啊，进出口，还有消费啊，就这三样东西。你感觉另外两驾马车已经跛跛了啊？那么消费能不能再拼一拼呢？然后我们之前也提到过的内循环和外循环双循环，能不能建立起来呢？这其实是一个很大的挑战啊。从规划的内容来看呢，他什么都提了一遍，什么房子、汽车、吃喝玩乐、中医药、养老、体育，全都说了一遍。凡是你能想到的，就差人民币了。大家感觉你可以发点现金，内需就可能蹭蹭就起来，就跟美国学嘛。啊，但其实我们我们老百姓呢，他们觉得我们不缺钱啊，因为我们的存款储蓄量啊增加了，增大了啊。我国的消费的占比 GDP 的比例是百分之五十，美国的占比是百分之八十。啊、呃，我们的未来空间确实很大，但是短期有点难，还是让大家先改变预期，先开始赚钱。比如说年底股市拉一波，一亿股民又有钱了，对吧？我之前也跟大家讲过，为什么我们统计意义上说两亿两两亿股民，啊、呃，其实应该是一点五亿股民，但是我觉得只有一亿股民啊。的原因对吧？我之前跟大家讲过的，那么最近呢，大消费连续的大涨，白酒、旅游酒店、免税都是非常强的。很明显，就大资金也不一定知道消息，可能就是他们也猜到，呃，主线可能往这个方这方面要靠，就提前埋伏了。所以呢，剩下的玩法就是加速。今天这个消息出来以后，就加速。主要是看这个西安饮食和人人乐啊。西安饮食昨天是有人给我留言啊，说他这个股怎么长成这样。我给他我给他回复我说，可能是西凤酒的借壳啊。然他他说的也不一定，对吧？就这其实就是你看他这个炒的形态，你就知道是游资进去炒 N 型啊 ，N 就是那个的一一个门的英文字母 N， 嗯，炒 N 型。然后人人乐的话是炒，呃，百货类的，但是这名字也是起得很好啊，大家都要乐嘛，而且独乐乐不如众乐乐嘛，就是那今天这两个股啊，如果开盘的时候不及预期的话，大消费短期可能是会兑现的，大家也不建议去追。呃，不过呢，朝政策走这份的重磅文件的出炉，意味着消费板块可能是二零二三年的主线之一。<咳>东东说：“人人乐它已经赚了百分之一百了啊！羡慕啊，羡慕嫉妒但不恨啊，因为我不会买啊。”东东说：“可能是因为西安旅游节的关系哦，是这个原因啊。”还问大家都阳了吗？我还没有。但是我们这个出核酸报告的时间好长啊，就是就是昨天早上八点做的核酸，到到现在还没有出来。到、啊、现在没有出来，嗯，就是还、啊、还要讲什么？嗯、呃，还有就是可以找一些有预期差的板块，比如说，嗯、呃，这个电话会当中会提到一些高端的消费，比如说免税、高端服饰、宠物、户外、医美等等可选消费，还有那个电动车啊、呃，现在都是跟过气啊、呃、过气狗一样的，但是明年依然可能也许未必有机会啊，这个不是我说的。在电话会的时候讨论的时候说的，我觉得你们还是谨慎对待吧。啊，下一个是八天七板的新新华制药收到了关注函，说他们最近十天，呃，触及什么东东，已经跟我再见要去抛股票了。啊，现在集合竞价都还没开始。啊，最近十个交易日触及三次涨幅的异动，要求公司对行业进行充分的风险提示。还要核查公司的董监高啊和直系亲属是否存在买卖股票的行为，是否涉嫌内幕交易的情形。昨天是医药股大杀跌，只留下了独苗新华制药。结果呢，监管的大棒又来了，收到了深交所的关注函。消费的高标股期板的人人乐也是收到了关注函。真的是祸不单行，两只最妖的股被盯上了，会和按钮吗？村里有高人知道医药板块全面退潮，消费股也有兑现预期，于于是就出手了啊。然后昨天呢，不少人是吹大消费会是跨年的大题材，呃，估计呢是跟前天吹医药的是一波人啊。但是消费的逻辑不硬啊，就是大家没有人买啊。现在除了抢药抢吃的，大家还有别的什么消费吗？总之呢，市场最怕的就是预期过于一致。尤其是在利好的消息的掩护之下，搁起来更呢，更更是赤裸裸。所以接下来医药和大消费，仅，如果想要去参与的话，也尽量找低位的，多找找补涨逻辑的。那、啊、比如说，嗯，啊，算了，不不，比如说。然后茅台这边呢，昨天也是公告了，说他们想要投资一百十、一百五十五点一六亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目。规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋以及相关的配套设施。建成之后啊、呃，可以新增茅台酒实际产能约 1.98 万吨一年，储酒能力约 8.47 万吨。这算是放大招啊！他们之前呢还啊、呃、这个分红了，对吧？分红了200多亿，然后呃现在呢又扩产了，产能接近是2万吨一年。他西目前的产能是五万吨，就意味着未来是有百分之四十的增长，就可以。我还问了一下 Rabbit， 因为他是我们的酒王嘛，他对酒很了解。他说，这个茅台的扩产可以支撑未来呃贵州的整个的 GDP 百分之十五的增长啊。贵州有茅台，妥妥印钞机。嗯然后还说茅台很讲政治，刚公布了扩大内需战略规划，支持中高端的消费，公司就宣布要扩产，大家还是多喝酒吧，这样有有，有能力去支撑国内的大循环。还有好多人跟我说，好像有有个人说这个喝酒啊，第一天喝了点酒啊，然后睡着了，到第三天才醒过来，第三天再喝了点酒又睡着了，哎，一一个新冠就这样过去了。现在茅台的这个底部是从1333啊开始涨起来，一个半月反弹了将近 30% 市值现在也到了 2.22 万亿，在 A 股整个市场上是一骑绝尘的。然后后面那段话我我不认可，所以我不念啊。东呃，华哥哥说明年一季度外资会杀白酒业绩下降，杀白酒。我想一想，这逻辑通不通啊？外资杀白酒，他们还有什么更好的标的选择吗？工信部说要加大重点药物市场供给，努力缓解买药难问题啊。这个其实对医药股是一个利空啊，就是买不到才这个洛阳纸贵，股价上涨；可以都买得到了，还涨个屁啊，对吧？现在就炒炒预期嘛，预期现在落空，说未来可以买得到。嗯、呃，像这种情况，嗯、呃，就就是买不到药的情况，可能快要结束，市场的供需会很快的逆转。当然了，原料药和感冒药可能没有这么快结束，但是这一次点名的抗原疫苗、口罩，说是供应充足，要小心对，小心兑现，不要轻易的去接飞刀。还有一个风向标，就是昨天那个总龙头啊，以岭药业一度砸到跌停，最终大跌近百分之七，成交了八十多个亿。这种放量收长阴线，意味着炒作基本要结束。啊，其他新闻讲一下，这个，呃昨天盘中有一个消息把康熙诺给拉上去的那个消息，就是国家卫健委印发了新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案，也就是说，他要给老年人啊，就一高一。易感染人群、六十岁以上的老年人、具有基础疾病和免疫力低下的人开展第二次的加强针的接种，也就是要马上打四针了啊！给高风险人群打第四针，包括康希诺腺病毒载体疫苗的多款产品都是可以用于第四针的。所以康希诺的拉涨就是因为这个消息。嗯，还有一个消息是北京给我提供的，说京东从全国调集了一千名快递员援助北京，他们说很感动。已经啊、呃，能够明显的感觉到快递人员的短缺，很多很多快件都积压，处理不过来。他觉得一方面是疫情传播造成减员，另一方面就是大家都是生病居家，对物流的需求会放大。现在还有就是很辛苦的是医护人员，很多医护人员都是自己阳了之后还坚持上班。他觉得他们都很伟大。其实呢，我们防疫争取了这么长的时间啊，三年，按道理应该有时间对政策优化后的冲击做好做更好的准备。现在看来，准备还是不够充足的，担子最终还是要靠我们这些可爱的快递员和医护人员承担。我最讨厌的一句话就是，我我在看那个，就是一个电视剧的时候，他刚刚提到要苦一苦百姓了，要再苦一苦百姓了。就上面上面一句话，就下面，讲、啊、不讲了？嗯<咳>，看个股吧。今天涨得最好的是免税概念，呃，郭关杰说茅台扩产后面价格会跌，然后我喝得起茅台不会啊？这个他的出厂价一三九九不是没有变过吗？只不过你买不到对吧？但是我也买不到啊，我每次抢不到。我们主编很厉害，他每次都就是他说那个京东好京东抢的很厉害，他他都到那个苏宁易购上抢，苏宁易购上很好抢，我也没抢到。啊 w 斯 n 又在给我们科普了啊！他说，昨天晚上问了一个快递员，说北京百分之九十阳了，上海他们网点二十多个没有一个阳。嗯、uh, ，我认识的北京的朋友跟我说，他说起码六十到八十。就是我上周日的时候问他的时候，他还说大概百分之五十。现在他说他自己也不确定。呃、uh, ，就是今天上涨的第一个概念是博彩概念，涨、uh, 的这两股跟。我彩没啥关系，啊，免税概念，海南自贸，嗯、呃，就是大家把扩大内需就搞成了免税海南啊、呃，说北京的快递员百分之九十都是阳的啊、呃，是快递员百分之九十洋对吧？然后 MicroLED 这昨天的一个残留分支 C2M 啊、呃，这个概念。也没啥涨的，白酒啊，还是白酒厉害，还是拉动内需，还是白酒厉害。农村金融、网红经济啊，让我看到了几个熟悉的身影啊。哦，真的是没有什么好讲的。预制菜，还是西安饮食。昨天西安饮食、全聚德、同庆楼这一些今天都是高开的。哎，我去看看有没有人集合竞价摁掉它。啊，是被摁了，全聚德也被摁了。体育啊，体育昨天扩内需的时候也讲了。看看跌的比较多的是电子纸、熊去氧胆酸、新冠药、光刻机。我应该把它反过来给你们看啊。金华制药今天是跌停的，跌停看有有没有人想买，收关注函，然后唯一独苗。嗯，这个跌下来伤害还是挺大的。啊呵呵，昨天涨的最好的 Chiplet 概念股，今天也是跌的。哎，这个这个芯片啊，就感觉感觉涨不上去啊。医美医美也是跌的，我就我不不太相信啊。医美也算是我们说的高端消费当中的一一员。好、哦，大家早啊！对，三驾马车讲对了，投资、出口、消费，他就是期待里面提到的收入能够大幅提高。嗯、啊，小方说这个西安这个走势是吃浙江建投的翻版，啊，可能可能是本年度新呃这个新妖股要产生了，看看吧。嗯、啊，好的，那今天免费用户我也不能多讲什么了。哦、呃，就在整改医美，整改医美其实是对现在上市的医美公司是个利好啊。花哥哥说没钱了还怎么医美呢？有钱人还是有的呀，啊，有钱人还是有的。医美吧，之前就是囤了大量的这个消费还没还没弄嘛，对吧？其实我我有做过，你你们家有看到我是纹过眉毛的。然后这个东西是好像一年吧，十一个月就会退掉的啊、哦！我现在已经退掉了，就基本上看不太清楚。它会变颜色，它会变成咖啡色那一种，就本来是黑的嘛，后来变成咖啡色。哎，这个就你弄了一次吧，你每年都要去弄一下。嗯，上海无量说医美涉及金融太多，也没有吧？我们看一下现在市场的涨停情况啊，新股是涨的。现在哦，我讲一下这个吧，这个、特搞笑。我昨天跟你们女生有有买姨妈巾的话，我跟你们讲一下这个股超超搞笑。就是啊、呃、今年七月份的时候吧，它推出了一个它推出了一个可以冲散的卫生巾，大概七月二十八号左右就在这个位置。嗯、呃，什么什么意思啊？就是这什么叫可冲散呢？就是他以前这个卫生巾你，你都要找个地方扔嘛，对吧？然后旁边放个放个兜兜，对吧？扔。然现在呢，这个这个卫生巾是可以冲到马桶里面，它它一冲就会散掉的，就可降解类型的。这个新闻我看到以后呢，我就在想，会有人买吗？然后昨天我们。那个有一个大佬群里面有一个大佬买了，她也是个女生啊。然后她说：“呃，如果这个股票能够让它回血，她就也给也给这个公司啊贡献业绩，让他们回血。”呃，这个话讲的超搞笑。你看它股是这样跌的，最近不知道为什么涨了，好像是说有这个抗病毒面料什么，没人真研究啊，就是看了一下，觉得好好搞笑，所以给你们讲一下。这理由也超搞笑。西安饮食啊，那人人乐去哪里了？哦，人人乐被摁下了，也没有摁，就是有人想要弄弄上去，弄不上去。啊，然后各种的全聚德在这儿，全聚德当时我认识的一个游资，他在哪儿埋的呢？是在开会之前埋埋伏进去，就在这种位置吧。后来没怎么涨啊，然后他就在这位置就是频繁出掉了，就开会嘛，开的差不多了，他就频繁出掉了。现在才涨啊！北京的人现在阳了以后想吃全聚德吗？没搞懂理由，那就把它想成预制菜概念吧。啊，预制菜概念。听说这个格力也要搞预制菜概念。软件还是稍微有点有点起色，就几只。啊，现在好差呀！好的，免费用户就到这里了，拜拜。好，我们来看一下，就是扩内需的整件事情是怎么来的。我看到几乎所有的我的投资群都在讨论扩大内需战略规划纲要，呃，但是我们的粉丝群几乎没怎么讨论。啊，我跟你们讲一下核心的要点。第一个是要做大蛋糕，让消费和投资的规模再上新台阶；第二个是要分好蛋糕，就是完善分配格局，内需潜能不断释放；第三个是提供大家真正想吃的蛋糕，就是提升有效的供给；第四个是他手提了居住消费这件事情，就是促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。啊，就是这四个核心要点。大家都看一下，然后，呃，大家结合之前二十大之后，呃，有刘鹤署名的一个文章，就是把实际扩大内需战略同深化供给侧结构性有机改革，呃，也就改革有机的结合起来这件事情，他们认为有两个方向可以关注，就是一个是供给侧的消费，还有一个是供给侧个供给端的问题。呃，供给侧消费这边，他们认为经济发展最终靠供给推动，从长期看是供给创造需求。当前和今后的一个时期，制约我国经济发展的因素，供给和需求两侧都有，但是主要矛盾在供给侧。然后要解决的问题，其实就是产业链上的问题。第一个是对外依存度比较高，短期难以有效有外部替代的来源的品种啊。其实你们想到的是半导体，对吧？第二个是有需求但是没有得到有效满足的领域，比如说优质的品牌商品，然后幼育养老，呃，就是三就翻翻译成概念就是养老概念和三胎概念，然后健康文化等高品质多样化生活生活性服务业，研发设计、会计审计等高端生产性服务业，绿色生态等产品。第三个是产业创新啊，产业创新也是很重要的，像是我们。之前炒的各种什么 Topcon、HJT 这种东西，然后一体化、压住全部的产业创新。然后我跟你们讲一下具体的，他刚刚提到释放出行消费潜力，大力发展智慧交通，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设，便利二手车交易。啊，这个就是讲汽车和充电桩一套的。促进居住消费健康发展，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康有效机制。然后，它要促进的是家庭的装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。而这个就是家电和建材这一块。就是那个徐翔的老婆英明已经喊了两个礼拜的这个装修了啊。啊，就是这个家装这个行业。然后第三个是更好的满足这个中高端的消费品的需求，促进免税业的健康有序发展。就所以今天游资就选了一个行业嘛，就是免税去主打，促进民族品牌加强同国际标准接轨，增加中高端消费的国内的供应。第四个是扩大文化和旅游消费。大力发展度假休闲旅游，拓展多样化、个性化、定制化旅游产品和服务，加快培育海岛、游轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。第五个是增强，呃，养老育幼的服务消费，适应人口老龄化，开发适老化技术和产品，发展银发经济，增加普惠托育供给。从就以上讲完了啊。从投资角度来说，养老这一块的可投资性很差，基本上就是养老房地产这种。然后文化旅游的公司，大部分商业模式都是有欠缺的，无法异地复制和扩张哦，这当时有人来问我 ST 凯撒的时候，我跟他是这么讲的啊、呃。但是呃，它涨上去了，我无法无法反驳。房地产算是给了一个定位啊，认为中央经济会议定调，其实跟这一次的这个扩大内需的文件是差不多的定位，不大可能会给重磅的刺激啊，但是会扶一扶，不会倒。然后高端消费品除了免税，可能还有一个就是可选消费啊，就刚刚讲的高端服饰、宠物、户外品、化妆品、医美、隐形正畸啊，就是这个矫正牙齿。这些虽然明年恢复速度不及大众消费品，但是看两到三年的持续性的话，会好很多。剩下的就是电动车啊，所以智能化细分细分环节可能会有预期差，比如说什么啊激光雷达啊，还有这种啊 hard 那种东西啊，还有抬头显什么天幕，就这种可选消费啊。然后可控核聚变有几个想讲的，就是科研人员就不会再觉得会筹经费了。然后他的就是因为可控核聚变出来以后，光伏、风电、储能可能就不会成为最终的一个形式能源形式啊。但是后来大家发现这种就种种困难，目前只卖了第一步，后面还有好几百几千步，所以啊，就是一个很遥远的目标，可以炒预期啊。然后。锂矿的持有者认为，这个核聚变可控核聚变需要大量的锂六，所以未来锂六替代这个刀刀穿啊，那个怎么念啊？这个字是穿吧？啊，作为可控核聚变的耗材好，今天差不多就讲这一些。好，就这样，祝大家投资顺利啊。说医美是百度金融兜底了二十多个亿哦。做噶， so ka. 好，就这样，拜拜。